0: ¿Qué ha habido gente, ¿cómo están? Bienvenidos de regreso a su podcast de aquí a allá. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial que nos vendrá a hablar de un tema de suma importancia y de interés común. Estamos hablando de una de las grandes ramas del sector turismo, que es el sector hotelero. Y para ello tenemos invitada a una persona eh, que viene trabajando en este contenido, en este sector desde hace ya más de 15 años. Ella es Cintia Pérez, egresada por la Universidad Nacional Autónoma de México, titulada por la Facultad de Contaduría y Administración como administradora y, bueno, tiene diferentes reconocimientos, títulos en este mismo sector. Uno de ellos estudió un diplomado justamente en Administración de Empresas Turísticas y también tiene una carrera técnica de agencias de viaje y hotelería. Así que, por favor, amigos, demos la bienvenida. Amiga, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Los micrófonos son tuyos, te agradezco y pues bueno, nuevamente, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola Dante, muchas gracias por la invitación, gracias este, nuevamente, eh, desde de tantos años, un gusto coincidir y platicar contigo eh, Muchas gracias eh, nuevamente aquí en el podcast, eh, dispuesta y completamente a tus órdenes
0: Perfecto, sin. Sí. muchísimas gracias por, por la buena vibra, por la buena onda de estar aquí como invitada y bueno, vamos a comenzar platicando justamente yo pienso que de la definición como tal que le podemos dar a esta ya mencionada rama del turismo que es el sector hotelero. Me gustaría que entre los dos pudiéramos llegar a una definición. ¿Tú qué entiendes con tu experiencia más que nada? ¿Qué podemos definir como sector hotelero? ¿A qué nos referimos cuando alguien escucha esas palabras quizá por primera vez? ¿Qué piensas?
1: Fíjate que es bien interesante que ahora sí que empecemos por el principio, ¿verdad? Eh, yo creo que muchos, cuando hablamos de la industria hotelera, de los viajes, del turismo, este, siempre identificamos que nada eh, el tema de salir de vacaciones, salir de viaje, el turismo es más que eso. Y una de las ramas que nos permite justamente eh, este, tener esa experiencia de viaje, ¿no? Es precisamente la hotelería. Y con hotelería no me refiero a los como hotel. ¿no? sino que eh, me refiero básicamente a la industria del alojamiento. Recordemos que por definición, varios tipos, desde un alojamiento como una tienda de campaña, no, hoteles, moteles, hoteles de gran turismo, hoteles business class, entonces, pues mucho tiene que ver con las necesidades de cada uno. un pues, filazo, ¿no? Hasta un viaje muchísimo más estructurado, con unas necesidades mucho más específicas. Entonces, eh, yo empezaría quizá por ahí, ¿no? Porque al final es una necesidad, está satisfaciéndose de manera en, en la que el viajero realmente eh, la requiere, ¿no? Yo creo que en ese sentido también, tanto la hotelería como los alojamientos que existen dentro del país y en otros países, pues ofrecen diferentes alternativas dependiendo también del, del viajero, ¿no?
0: Claro, sí, totalmente de acuerdo contigo. Al final es una opción más donde las personas buscan pues algún tipo de turismo, necesidad de hacerse, y pues justamente como lo mencionas, el sector hotelero da diferentes alternativas, ¿no? O sea, desde a lo mejor quizá pasando por hoteles eh, de bajo costo, pasando hoteles de gran lujo, los famosos All Inclusive, o incluso hoteles que te brindan servicios para viajes, para paquete, para tours, ahorita hablaremos un poco más de eso también, y bueno, cabe mencionar aquí que en su momento lo platicaremos más adelante en la charla, pero justamente la especialidad o el diplomado lo estudiamos juntos. Entonces por ahí tenemos como varias definiciones quizá en común en aquella época. Y justo es eso, o sea, una necesidad que cubre para diferente tipo de personas, es diferente tipo de servicios y demás. Me gustaría que nos platicaras un poquito acerca de cómo fue más a detalle tu primer contacto que tuviste con este sector hotelero. Antes de entrar un poco más a materia de cómo ha sido, eh, bueno, tienes más de 15 años en este rubro, en esta rama, ¿cómo nació todo? ¿Cómo fue que comenzó esta historia y por qué has estado, pues, ahora sí que tantos años inmiscuida en este sector hotelero?
1: Fíjate que es, es bien chistoso porque va a sonar un poquito de trillado. Cuando yo era niña, te estoy hablando de quizá los ocho años más o menos, mi mamá trabajaba en un hotel muy importante ahí en la zona de Neocalpan, en el Estado de México. Ella trabajaba en el área de ventas. Entonces, parecía mentira, pero nos tocaba de repente, como buenos hoteleros, ¿no? A, este seis días de siete a la semana. Entonces, como mamá trabajadora en su momento, pues le tocaba llevarse a los niños al trabajo, ¿no? Para mí siempre fue muy impactante llegar a, a este establecimiento, ¿no? El tamaño, eh, la gente, el trato, la elegancia, la distinción con la que la gente te recibía era algo que me dejó como muy marcada y muy grabado. Porque yo recuerdo muy bien que en esos momentos, eh, afortunadamente teníamos la oportunidad de viajar mucho. Y fíjate que algo bien importante y que algo que eh, me ha quedado como muy marcado dentro de mi personalidad o dentro de mi profesión, es justamente el hecho de esa calidez cuando entras a un establecimiento de este tipo, de recibir a cada uno de tus eh, huéspedes, invitados, clientes de esa manera, es algo que impacta de primera vista, ¿no? Entonces, claro. básicamente fue ahí, más o menos, te digo, desde los ocho años. Entonces, desde ahí dije, yo quiero esto, ¿sabes? Fue como muy mágico ese momento y hasta ahora lo recuerdo con mucho cariño, pero básicamente fue, fue por una experiencia laboral de mi mamá en ese momento.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué bonito, qué bonito! Al final, entonces, fue como que el sueño desde niña, en algún momento de la vida poder trabajar de esto. Y, bueno, obviamente fuiste creciendo y cada vez más de... ¿Cómo se maneja todo esto? ¿Por qué lo hacen así? ¿Por qué el recibimiento de esta manera? ¿Por qué la atención al cliente? ¿Por qué la infraestructura? Todo esto es ¿no? lo que conlleva en sí, pues, este servicio, ¿no?
1: Sí, claro, porque al final, eh, yo creo que como cualquier otro servicio, eh, si tú vas a un lugar, tío, puede haber productos de mucha calidad, instalaciones, alimentos, etcétera, pero yo creo que el trato que tú recibes, eso es algo que se te queda muy, muy, muy grabado. O sea, si tú vas a un lugar, por más lindo que sea el lugar, por más calidad que tenga en sus instalaciones, etcétera, pero si el, el servicio que tú recibes no es el que tú esperas como mínimo, eh, y ojo con esto porque me gustaría retomarlo más adelante, lo mínimo claro, que claro. tú esperas, por lo que tú regresas, ¿no? Entonces, cuando el personal, el capital humano que estamos ahí, sobrepasamos esa línea de calidad o esa expectativa que cada uno de los clientes tiene, yo creo que eso es lo que te hace regresar, ¿sabes? Es bien importante cuando alguien este, logra a veces incluso leerte la mente y saber que tu necesidad era diferente a lo que tú sabías o pensabas que tú tenías como una necesidad y de repente resulta que llega alguien que está 100% a esta, a esta industria y supera esas expectativas, dices, yo regreso, ¿sabes? Entonces esa es, siento yo la magia en esta industria, la verdad.
0: Fíjate que mencionas algo bien interesante, Sin, porque al final del día podrá ser un hotel, digamos, entre comillas, económico, barato, sencillo, pero si el trato fue bueno, eso puede generar el valor agregado suficiente como para que la persona regrese a ese hotel, independientemente que haya como las cinco, seis opciones, diez opciones más de un hotel, quizá por unos pesos, por unos centavos más, pero dices, es que acá no sé cómo me van a tratar. Aquí ya tengo asegurado un buen trato, probablemente ya me conozcan, probablemente ya me den un extra, probablemente, no sé, hagan algo para sentirme como en casa o mejor que en mi casa. Porque claro. al final creo que esa es una de las cosas que hace que uno al momento de viajar, claro, a los que le gusta este tipo de turismo, vaya de quedarse en hoteles de este índole y demás, pues busca eso, ¿no? Que sea un trato diferente a algo, digamos, mejor a que si estoy en casa, ¿no? Además de todas las comodidades y todo esto. ¿Tú qué opinas de eso?
1: Sí, digo, definitivamente yo creo que hoy por hoy en cualquier industria y sobre todo en la industria de la hospitalidad, porque al final lo que vendemos no es un producto sino un servicio, eh, realmente la ventaja competitiva la creamos el capital humano. Yo sí soy mucho de la idea en que si tú cuidas a tu capital humano eso se refleja y se replica con tus clientes, ¿no? O sea, si el ambiente en el que tú te desenvuelves es un ambiente saludable, es un ambiente eh, de compañerismo, con mucha empatía entre cada uno de los que integramos un equipo de esta naturaleza, pues eso también se replica con el huésped, ¿no? No es como de, eh, no sé, de repente de, ay, ya se me hizo tarde y, y el tráfico, esto y lo otro, porque la verdad es que todos vivimos ya en, en un momento muy importante, histórica pandemia, en que nuestro nivel de tolerancia ya cambia. Es, es, es importante mantenernos actualizados, mantenernos concentrados, porque también es todo un tema a veces, es de todas las personas a las que a veces recibimos, ¿no? A las que de repente atendemos y que tuvieron una mala mañana. Y a lo mejor no siempre la interacción es lo más positiva, pero nosotros tenemos que tener la habilidad o en una experiencia distinta y positiva para cada cliente, ¿no? Entonces sí es, tenernos enfocados también en ese sentido. A veces eh, también cuando tenemos ahí este río de trabajo, una de las cosas que más es sano, que al final de cuentas nuestro capital humano es el primero que tiene que estar bien,
0: Ok, entiendo, entiendo. Está increíble porque al final del día, o sea, tú mencionas justamente una palabra bien importante. Bueno, son dos. Capital humano. O sea, creo yo cuando tú ofreces un producto, viene trabajado de atrás con varias, pues con varios personal, con una estructura y demás. Cuando es un servicio, o sea, pareciera que es lo mismo, pero la estructura dentro, el capital humano es muy importante porque al final también pienso yo el capital humano también viene de fuera. O sea, ¿qué clase de cliente vas a tener si tú brindas un servicio, digamos, adecuado, bonito? Porque ese capital humano que viene de fuera también va a enriquecer a tu capital humano que está dentro. Por ende, todo gana-gana. O sea, ganas en clientes, ganas en claro. infraestructura, ganas en persona, ganas en muchas cosas. Y al final creo que es algo que, bueno, creo yo que las personas que hemos tenido la oportunidad de poder hacer algún viaje o hospedarnos en algún hotel pues hemos coincidido seguramente en que ha habido experiencias, digamos, positivas y negativas. Al final es una balanza, un equilibrio, qué ideal sería que todo fuera positivo, pero bueno, tenemos esa parte que es como un contraste. Ahora bien, Sin, me gustaría entonces que, una vez dicho que el capital humano es la parte importante, me gustaría que platicáramos, Sin, entonces de, o más bien ir desilvanando un poquito, cómo está constituido desde dentro, hasta donde tú me puedas platicar, por supuesto, el sector hotelero, un hotel como claro. tal. O sea, ¿cómo es esta parte de... Ok, tienes a las piezas, pero ahora, ¿cómo las vas acomodando? ¿Cuál es su estructura de cada quien? ¿Y cómo está ese organigrama, digamos, para poder entender cómo se aterriza este servicio como producto, digamos, terminado? Es bien, este...
1: Puede ser tan amplio como, como queramos manejarlo, pero yo creo que son... Eh... Digo, básicamente una estructura, eh, digamos, estándar, ¿no? Podría ser eh, la parte de alimentos y bebidas, si es un establecimiento que cuenta con este tipo de servicios. Eh, lo que se le llamaba división cuartos, que ahorita ya está un poquito más dividido en lo que son gerencias de habitaciones y gerencias de servicio a huéspedes. Eh, también está lo que es la parte de mantenimiento, la parte de recursos humanos, la parte administrativa, ¿no? La parte comercial, en cuanto a lo que es como tal el equipo comercial de ventas y el equipo operativo, ¿no? Y este ya finalmente pues la parte gerencial, ¿no? La dirección general. Bueno, dentro de estas áreas pues básicamente eh, hay como varias subáreas, ¿no? No sé qué tanto se, se lo pueden imaginar, pero, por ejemplo, en el área de mantenimiento pues tiene que haber carpinteros, alberqueros, técnicos de aire acondicionado, técnicos de maquinarias industriales, ¿no? De equipos de, de bombas, de equipos de incendio, este, de saneamiento, Estamos hablando de que tienen que ser especialistas porque al final un establecimiento de alojamiento, lo de cocina, pues tiene que haber... El área de cocina fría, el área de cocina caliente, el área de las cocinas de banquetes, la repostería, no, la carnicería, la pastelería. Entonces... Digo, hay, hay miles, ¿no? Y, y todas las que ustedes gusten imaginarse. En el área, por ejemplo, de habitaciones, pues estamos hablando como propiamente de, las, de los cuartos, ¿no? De las habitaciones, cabañas o lo que corresponda. El área de lavandería, que a lo mejor, este, si por ahí creían que no, también en establecimientos de alojamiento tenemos lavandería, tintorería. Eh, por ahí algunos cuentan con el servicio de costureras, ¿no? Este tipo de, de cosas. En el área de servicio, pues está teléfonos todavía existen. <risa> más que teléfonos, ahora es como en un área de aplicaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque también wow. es un sector que se tiene que mantener a la vanguardia. Entonces, pues ya tenemos por ahí como tres, cuatro plataformas de contacto con, con huéspedes. El área de conserjería, botones, ¿no? seguridad, que pues ya más o menos le va tomando forma a este asunto, ¿no? La recepción, obviamente. Aunque también hay ya como estaciones de servicio digitales, ¿No? Como se hablaba hace unos 10 años de por ahí que los hoteles en Japón tenían sus estaciones como las hay ahora en los aeropuertos para check-in y todo esto, bueno, ya también en los hoteles por ahí ya, ya existe, ¿no? En el área, por ejemplo, comercial, eh, les mencionaba que existe el equipo como tal de ventas, o sea, vendedores que literalmente todavía... Van a empresas, ¿no? A dar a conocer los servicios del establecimiento, etcétera, y que existe ya también una parte de grupos y convenciones, ¿no? Que son las que operan toda esta parte eh, de información, de congresos, de industrias, de grupos, no sé, por ejemplo, las Olimpiadas, los Mundiales, o sea, ya hay todo un equipo realmente muy, muy, muy extenso, ¿no? También ya hay un, un área quizá por ahí en los hoteles que se llama Revenue, que se encarga también como de... Hacer toda la estrategia comercial de tarifas, la segmentación de mercado, estar analizando la competencia, ¿no? Sí, todos, sí. todos estos conceptos administrativos que seguramente por ahí estarás recordando, este, mi querido sí. Dante, ¿no? El benchmarking, etcétera. ¿no? Totalmente de acuerdo. De, de recursos humanos, sí, claro. Este la capacitación, este, los temas de, de desarrollo personal, ¿no? la nómina, y por acá, pues también tenemos contadores, no contadoras, nómina y procesos internos, eh, cobranza. también verdad es que les podría hablar de mil millones de, de posiciones no,
0: sí. Y
1: últimamente, una procesos las que se ha vuelto tendencia no, 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 de de no, la parte de calidad que tiene un poquito que ver y mucho que ver con cada una de las áreas operativas, ¿no? Y que es como casi casi un mystery shopper, ¿no? Que tiene que que todos los estándares, todos los procedimientos se cumplan con cada cliente, ¿no? Que todo esté marchando en el hotel o en el alojamiento, ¿no? Entonces, digo, podríamos tomarnos tres horas, ¿no? Como para sí, explicarte sí. cada una de las posiciones, <risa> pero... A grosso modo, yo podría decirte que básicamente son las que operan, obviamente, en, en, en establecimientos. Entonces, digo, ahí también depende mucho eh, la magnitud, pues también del tamaño, del alojamiento, ¿no? Pues, ¿qué te puedo yo decir?
0: Sí, no, no, <risa> no, no. Sé, o, sea, eh... o sea, realmente, si nos damos cuenta, es una estructura enorme, lo que conlleva ahora sí que detrás de escenas, porque al final sí. creo que... Pues bueno, como bien lo mencionas, son muchísimas áreas, muchísimos puestos, la ramificación es impresionante, el organigrama puede llegar a ser inmenso de lo que te imagines, como lo mencionas, hay tecnología, hay calidad y servicio. Vaya, o sea, la lavandería, digo, desde quizás una área que pensaríamos que no existe, probablemente sí existe en el sector hotelero. Pienso yo que esto pues, es bastante interesante para toda aquella persona que decimos, bueno, pues yo llego al hotel y literalmente llego a disfrutar, ¿no? A pasarla bien y se acabó. Pero todo lo que se hace a espaldas, todo lo que se hace atrás, muchos hoteles dan servicio, pues, literalmente 24 horas. Entonces, todo esto conlleva para que tú como cliente, como uh -huh. usuario, estés teniendo un servicio, pues, de calidad, de, de cinco estrellas. Pero bueno, todo lo que se hace atrás, como bien dices, la logística, la merca, la administración, la contaduría, todas estas áreas que son enormes, Creo que nos da, como bien mencionas, para platicar aquí unas seis horas de esto, o más tal vez. Probablemente después lo hagamos en algún podcast especial. De, vamos a hablar de tal área del sector hotelero, ¿no? Pero bueno, ahorita de manera más general, Claro, estaría bueno que platicáramos entonces. Una pregunta que ahorita me hizo reflexionar y pensar un poquito para ver qué opinas. Vamos a ver, eh, ¿qué es más complicado? ¿O qué es más, digamos, entre comillas, difícil de poder llevar? La parte operativa, todo lo que dijiste ahorita que está... A detrás de escena o como tal ya el servicio a cliente y con esto me refiero al trato con el cliente a lo que se le ofrece a lo que se le oferta literalmente tratar con él cara a cara que puede llegar a ser más complejo sé que tiene más complejidad una cosa que la otra tal vez y demás cada una tiene sus ámbitos pero para ti con tu experiencia qué ha sido como que lo más complejo que has tenido en estos años.
1: Es una pregunta bien interesante porque al final, como bien comentas, cada área las administrativas como operativas tienen su grado de complejidad. Uh -huh. eh, afortunadamente yo he tenido la oportunidad de estar en ambas áreas y yo creo que también depende un poquito de qué te guste más, ¿no? En mi caso particular, el área administrativa es algo que a mí me encanta, me apasiona muchísimo, pero estamos hablando de que hay una metodología para todo, ¿no? Hay procesos. Este, el manual te dice que lo hagas de tal manera, ¿no? Y todo este tipo de cosas y puede pasar caso A, B y C y se resuelve con C, D y E y este tipo de, de situaciones. Pero ¿qué crees? Tareas operativas, Te hablan de camaristas, meseros, de recepción, eh, botones, ¿no? T Todas estas áreas que tenemos de cara al cliente. Digo, pues, si bien tenemos procesos, si bien tenemos estándares, si bien tenemos, eh, pues, esa preparación y capacitación en cada uno de ellos, ¿qué crees? Que cada huésped es diferente. Cada huésped tiene una necesidad distinta, cada huésped tiene una personalidad distinta, eh, algunos llevan prisa, algunos no, algunos les gusta platicar, algunos no. Entonces, yo creo que es bien complejo eh, la parte operativa en ese sentido. O sea, no es porque no, no se haga lo mismo, porque en esencia es que los procesos básicamente son lo mismo, pero yo no puedo tratar igual a Dante, ¿no? Que trato igual al papá de Dante. ¿Por qué? Porque al final. Cada persona es diferente, tanto en el ámbito del servicio. Cada uno de los que estamos ahí atrás somos diferentes como personas. Tenemos juicios, tenemos criterios. y Pensamientos supuesto, diferentes. Por supuesto. Entonces estamos hablando de que es eh, la parte más padre de todo esto, la más enriquecedora. Yo creo que es esa. Justamente que te da la oportunidad, ¿no? Cada interacción es una oportunidad de hacer las cosas mejor, eh, hacer las cosas de manera diferente. Yo creo que sí es un poquito más compleja la cara en ese sentido.
0: Ok. Ok, ok. Entonces, mira, esto te lo preguntaba porque justamente cuando yo he ido y me he hospedado en algún hotel, llámese como desde un hotel, vamos a llamarlo incluso hasta motel, hasta un hotel de cinco estrellas, Pero... o, o uno así de más estándar, porque tengo entendido que hay más estándar de cinco estrellas para arriba. Al final, uh -huh. yo me fijo mucho en ciertos detalles, ¿no? Por ejemplo, uno es el trato. O sea, yo siempre he creído y digo, bueno, al final... En mi caso pues yo trato de ser una persona donde llego y pues el buenas tardes, el buenos días, hago la plática, ser amable, vaya. Pero al final también como bien mencionas, veo otras personas que sí a lo mejor y no vienen quizá de un buen día o simplemente son calladas o buscan a lo mejor llegar y no sé, y dormir o llegar y salirse luego luego a la playa, yo no lo sé. Cada persona es un mundo y creo que eso justamente es lo bonito como bien mencionas, ¿no? Toda esta diversidad de cada una de las personas. Entonces, en mi caso, por lo que yo he estado viendo, por lo que soy observador en ese sentido, es justamente esos pequeños detalles. Y justo es por ahí que viene otra de las partes que me gustaría que platicáramos, que es cómo es el servicio. Bueno, yo me imagino que el servicio en un hotel es diferente de un hotel a lo mejor de ciudad, a uno de playa, a uno, no sé, de provincia, a algún hotel extranjero. Eh, vaya, pienso yo que es diferente en el sentido de lo que te pueden ofertar, de lo que te pueden ofrecer a lo mejor yo creería que el hotel de ciudad te va a ofertar el turismo pues local, ¿no? Museos, parques. Pero a lo mejor el hotel playero pues te ofrece otro tipo de servicios. Pero al final del día, creo yo que el que es más de ciudad o el que es más de, de capital de provincia, se tienen que enfocar un poco más quizá en el tema de lo que están ofertando, porque al final creo, por lo que yo he podido observar. Cuando tú vas en un plan más de diversión, quizás probablemente busques, pues, playa tal cual, ¿no? Ya sea por el all inclusive, ya sea porque es playa simplemente, o porque, bueno, otro tipo de, de turismo el que se busca. Pero el que es ciudad, me imagino que se le apuesta mucho a que el hotel le pueda dar un servicio, pues, con un valor agregado en ese sentido, ¿no? Con el servicio al cliente, a lo mejor sí cierto tipo de turismo cercano, de hoteles, museos, conciertos, lo que sea. Entonces, sí cambia en ese sentido, ¿no? ¿O cuál es como el porvenir de cada uno de estos dos sectores?
1: Fíjate que mucho tiene que ver, como bien comentas, con las necesidades de viaje. Eh, me refiero, por ejemplo, a las de playa: pues tú vas a buscar que tenga una o dos albercas, vista al mar, este servicio de alimentos 24 horas, a lo mejor un club de niños, ¿no? Si vas con niños, que tenga algún tipo de actividades complementarias. Y mismo cotizar a lo mejor un tour, un servicio de traslado, ¿no? Este tipo de cosas. Pero si tú vas a un hotel eh, en un plan de negocios o en una ciudad que tiene playa, como es mi caso eh, en específico ahorita, pues vas a un hotel que tenga, por ejemplo, un buen gimnasio, que te ofrezca un centro de negocios 24 horas, que tengas un servicio como secretarial, que no tengas que buscar, ¿no? En otro establecimiento de estos de papelería 24 horas donde imprimes, fotografías, este tipo de servicios, pues ya esperas que estén en el hotel, ¿sabes? Esperas que tengas una conectividad estable en internet, ¿no? Que tengas acceso a plataformas de swing desde tu habitación, que puedas, eh, tú como viajero de negocios eh, más personalizado, ciudades son las mismas y tú ya esperas que el hotel lo sepa que tenga ya esa información, ya no esperas tanto eh, toda la bienvenida y el speech de 5 o 10 minutos que te explique cada vez que lo visitas, eh, los servicios con los que cuenta el hotel. Entonces, sí tiene mucho que ver con las necesidades del viajero, pero también tiene que ver con el mercado que es en cada establecimiento, ¿no? En nuestro caso también, pues, buscas que tengas una sala de juntas disponible, para hacer una convención, eh, que a lo mejor si tú, eh, en tu empresa, por la cantidad de personas o por los tiempos de traslado, necesitas que el servicio sea más bien llevado a eso empresa o en este caso a las plantas industriales o a los parques industriales que están aquí en, en la ciudad, pues esperas que el hotel te lo pueda proveer, ¿no? Y con la calidad que lo hace en el establecimiento. Entonces, pues tiene mucho que ver también con el enfoque que en ese establecimiento de hospedaje, ¿no?
0: Sí, claro, justamente a ello me refería con el tema de que cada sector busca o oferta lo que el usuario o lo que el cliente busque al llegar a ese hotel, llámese playa, llámese ciudad. Como bien mencionas, la parte de los gimnasios, la parte de la sala de juntas, de que haya algún fórum para un tipo de convención o alguna conferencia o algo, o sea, va de acorde y es justo, ¿no?, De el tipo de servicio que te están ofreciendo. Y pues justamente eso lo mencionaba igual porque nosotros como clientes, como potenciales usuarios de ustedes del sector hotelero, sí tenemos que tener como bien definido qué estamos buscando. Porque al final del día yo pienso que si vamos por, en mi caso, no si voy a ciudad, pues voy a esperar tal vez encontrarme con hoteles que justamente tengan ese tipo de características de hotel de ciudad. Difícilmente me voy a encontrar con uno que tenga que una playa artificial a lo mejor tendrá alberca, claro. a lo mejor tendrá... nada más eso, o sea, cubre mis necesidades que busco en ese momento, sí. En caso de que yo diga, no es que quiero playa, ok, entonces, ve a buscar un hotel, alguna playa cercana a lo que tú estés buscando, al estado que estés buscando, y seguramente encontrarás quizá algo equivalente al precio, costo-beneficio y demás. Igual, comentaba que el tipo de servicio también me he dado cuenta mucho de eso, no que incluso... El trato con el cliente, no sé si tenga que ver por el hecho de que sea ciudad, que sean diferentes estados o inclusive que sea un rubro totalmente distinto ciudad a playa, pero el trato puede llegar a ser un poco diferente con el usuario. ¿Por qué lo digo? No es lo mismo a lo mejor tratar con el turista que viene de fuera de México a con el turista que viene dentro de México, que debería ser igual el trato, ¿eh? debería ser lo mismo. Pero sí he visto este tipo de repente de situaciones con las cuales lo que te decía, contrastes. Pero bueno, esta parte por decir, el sector hotelero, ¿cómo lo maneja? O sea, ¿cuál es como que la plática interna de a ver, este va a ser nuestro cliente, va a ser nuestro mercado, ¿qué tenemos que hacer? ¿Nos podrías platicar un poquito de eso?
1: Fíjate que, mucho retomando lo que comentabas un momento, ¿no? O sea, mucho tiene que ver eh, el segmento al que estamos enfocados. Y es bueno que comentes y que notas este tipo de diferencias. ¿Por qué? Porque también tiene mucho que ver el plan en el que nos visita una persona, ¿no? Eh, por ejemplo, en un hotel de ciudad, en un hotel de negocios, estamos hablando de que son empresarios, que son directivos de empresa, que son gerentes, que son a lo mejor vendedores, ¿no? Dependiendo de, del segmento. Pero estamos hablando de un segmento que va en un plan muy profesional, que a final de cuentas, aunque vaya como un cliente o un huésped independiente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Están al final de cuentas representando también a su empresa. Entonces, la manera en como también se desenvuelven dentro del hotel es mucho un tema cultural de la empresa, ¿no? De la que nos visitan. Por ejemplo, habrá una empresa en la que el huésped sea muy exigente con los tiempos de respuesta. ¿Por qué? Porque en su cultura organizacional Estamos hablando de una empresa a lo mejor japonesa, estamos hablando a lo mejor de una empresa que tiene un enfoque muy marcado en, en ese sentido en temas de calidad, ¿no? En la presentación. A lo mejor ayer eh, pedí, no sé, un sándwich a la habitación, pero el sándwich llevaba una estructura determinada, pero ¿qué crees? Que hoy lo hizo otra persona, entonces yo esperaría que independientemente de quién lo haga, el sándwich venga igual, ¿No? Pero es qué? por un porque... tipo de
0: filosofía o know-how incluso, ¿no?
1: Exactamente, ¿no? Pero también existe la otra versión de que puede haber, eh, por ejemplo, en redes de playa. Tú realmente cuando vas a algún hotel de playa o cuando vas a algún hotel de vacaciones, no porque ahí no haya un segmento de negocios, sí lo hay, pero es menor. Ahí tu experiencia de calidad va más a en todo lo que puedes encontrar. ¿Por qué? Porque a lo mejor, caso muy típico, ¿no? De repente a lo mejor un platillo llega frío. Pero como tú vas con otro chip no eh, con otra visión. Con tu trip. Claro, vas en un plan completamente relajado. O sea, yo te lo comento porque incluso, obviamente yo como prestadora de servicios y como mamá y como viajera y como profesionista, cuando yo voy de vacaciones, la verdad es que me desconecto y dejas de lado ese tipo de cuestiones, ¿no? No porque dejen de ser importantes, sino porque tu prioridad o tu necesidad en ese momento es distinta. Tú prefieres tener opciones, tener variedad, tener rapidez o a lo mejor las ventajas que puedas encontrar dentro de las mismas instalaciones del establecimiento donde tú estás, a que cuando vas a un viaje de negocios, pues tú necesitas que todo esté en tiempo, que todo esté en forma, que todo esté perfecto, ¿no? Sí, que claro. si yo sé que a lo mejor se me olvida un cepillo de dientes, ya alguien más se anticipe a que a lo mejor yo lo necesito y yo ya lo tenga ahí a la mano. Entonces mucho tiene que ver también con eso. El trato al cliente también tiene que ver justamente con esta parte, porque al final de cuentas yo no puedo llegar eh, con un cliente, ¿no? O con CEO, o con gerentes eh, o directivos de una planta industrial y decirle, oye, ¿cómo estás? ¿no? A lo mejor de tú, ¿cómo estás Dante? Me va a decir, oye, espérame, ¿no? Sí, sí. nos <risa>
0: conocemos, te platicamos hace claro. rato, ¿qué pasó? No? Claro, claro,
1: claro, ¿no? Pero cuando vas a un hotel de playa, este, Oye Dante, ¿qué te sirvo? ¿Qué te ofrezco? Y como Dame. tú estás en un plan completamente distinto La interacción también es diferente, ¿no? Entonces, una de las cosas que nosotros en la industria manejamos muchísimo Es aprender a leer ese mensaje que te da el cliente cuando tienes esa interacción, ¿no? En la forma en cómo te saluda, ¿no? El que te dice, buenas tardes, tengo una reservación, ¿no? Por ejemplo, dices, Ajá. ok, lleva prisa este, Es alguien que sabe lo que quiere, que ya sabe lo que reservó Que mi servicio tiene que ser rápido, ¿no? De, hola señorita, ¿cómo está? Buenas tardes. Dices, ah, ok, él quiere una mayor interacción. Señor, ¿cómo está? Bienvenido, ¿cómo le fue? este ¿Qué tal la carretera, el tráfico? ¿Sabes? Entonces uh -huh. es mucho aprender a leer la manera en que el cliente también interactúa con la persona, ¿no? Hay quienes que ni siquiera a lo mejor te van a decir buenas tardes, ¿no? A lo mejor sí, van a llegar sí. ahí con el pasaporte, la tarjeta de crédito, dame mi llave, se acabó, ¿no? Y ahí, ¿quién te digo? O sea, tú vas a decir, oye, ¿cómo estás? Este, qué gusto, ya regresé, ¿cómo les ha ido? ¿No? Entonces, mucho en la industria tenemos que aprender esa parte, ¿no? A captar ese mensaje que el cliente o el huésped en cada interacción nos da, ¿no? A lo mejor me dice, oye, ayúdame por favor con unas copias, no seas malita O el que llega de, oye, te mandé un correo, necesito como mi primo, son cinco juegos, no sé qué, ¿sabes? Entonces tú, ok, sí. cinco juegos ya. Entonces, ¿cómo quieres ser tu tratado? Tiene mucho que ver en cómo tú te presentes con nuestro personal. Eso nos va a decir a nosotros qué grado de interacción o de personalización necesitas tú eh, o qué esperas tú recibir, ¿no?
0: Entonces, eso me genera una duda. ¿Ustedes tienen algún tipo de manual de la interpretación del cliente? O sea, si llegó y dijo buenas tardes, si llegó serio y se fue a su cuarto, si quiere platicar, o ya es más un tema como de interpretación, de ser ágil mentalmente. O sea, ¿a qué va más allá, para acá o para acá?
1: Que digamos, fíjate que normalmente en los cursos de inducción siempre hablamos obviamente de la parte de la historia de la empresa, etcétera, este tipo de cosas pero cuando estamos enfocados al cliente justamente nosotros determinamos ciertos perfiles, que si bien no son únicos pues sí son como los que nos marcan la pauta ¿no?
0: Claro, la estadística me habla Eso, claro, ¿no? por
1: ejemplo, de hace 12 años sí. hay ciertos tipos de cliente de un programa de lealtad que tenemos de acuerdo al nivel pues esperan ciertos beneficios, ¿por qué? porque su margen de visitas a las propiedades es muy constante. Entonces, hay muchísimos, la gran mayoría de ellos, quizá un 90%, dicen, es que ya me tienen que reconocer, ya deben saber qué me gusta, qué no me gusta. Eh, nosotros tenemos incluso una base de datos claro. eh, alimentada, obviamente, por cada uno de los huéspedes, de decir, a este huésped, fulano de tal, le gusta el choco crispies con leche light y plátano, ¿sabes? Entonces, ese grado de personalización del servicio depende mucho también del cliente. Pero como te comentaba, sí existen los manuales, sí existen cursos en los que nosotros les damos las herramientas al personal para empezar a identificar este tipo de comportamientos. Mucho de lo que hacemos también es darle un acompañamiento de toda esa capacitación. Es decir, se les asigna lo que nosotros llamamos un big brother o una big sister, que los acompaña en todo su proceso de interacción y de capacitación con los huéspedes. Por ejemplo, mira, este señor que está por ahí, no sé, eh, te pongo el ejemplo clásico, ¿no? De repente tienes a un señor por acá, ¿no? Que está hablando con el celular y sí, está sí. como buscando algo. ¿Qué puede buscar? Pues una pluma, un papel, este, una dirección, ¿no? Mi llave, yo veo que tiene el boleto, me acerco y a lo mejor necesita su coche, ¿sabes? Este tema de observación es sí. algo que sí bien eh, lo alimentamos en los manuales, ¿no? Y lo concientizamos y a lo mejor ahorita que, que te veo, no Dice es cierto, ¿no? O sea, yo también lo hago. Eso es algo que a veces cuesta un poquito este, cultivar, ¿no? En, en el personal, pero en la medida en que se van acercando a ese mundo laboral, al huésped, al cliente, a los comensales o a sus propios compañeros, pues también van aprendiendo, ¿no? Es un aprendizaje casi nato. ¿Por qué digo casi nato? Porque al final es la manera en que los seres humanos también aprendemos, ¿no? Con la imitación, ¿no? El cómodo y un registro. solo lo escuchas de alguna manera, si hay unos estándares de, mira, tienes que contestar hacia el teléfono, pero de repente sabes que vas a contestar en la habitación 510 y algo pues no le gusta que le digas todo el estándar, le gusta que le digas doctor. Entonces son cosas que vas aprendiendo también este, sobre la marcha. Te digo, si hay manuales, todo esto, nosotros les damos las bases, ¿no? Los fundamentos están ahí escritos, ¿no? En teoría, y los alimentamos con la práctica diaria, ¿no?
0: Sí, justo, porque al final, mira, ahorita que mencionas esto de, digamos, la lectura facial, corporal, que uno mismo debe de estar atento para poder. Resolucionar la situación en ese momento. Hay una teoría que justamente habla del tema de la réplica y de cómo podemos resolucionar los problemas, ¿no? Uh -huh. Incluso el tema del de reconocimiento social, creo que también aquí aplica en esto. Como bien mencionas, habrá clientes, o si no es que la gran mayoría, que ya repiten estadía en el hotel, que dicen, tú ya me debes de conocer. A lo mejor no de una manera, obviamente, pues, digamos, grosera, ni mucho menos, pero ellos van con esa idea de que, ah, me voy a hospedar ese hotel, por lo que decimos al principio, porque me tratan bien, etc., etc., pero principalmente es porque ya saben quién soy, reconocen mi estadía ahí, me tratan con un buen servicio y demás. Entonces, ahí viene esta parte del reconocimiento social y ustedes, desde la parte, digamos, interna hacia la parte del trato con el cliente, la parte de la réplica. Ya saben cómo me comporto, qué pido de comer, si me gusta comer pollo, si me gusta este, tomar jugo de naranja, lo que sea, ¿no? Y justamente aquí viene la, la siguiente cuestión que se me hace muy interesante que platiquemos. Cuando son hoteles pequeños, donde digamos son, no sé, por poner un número, 100 huéspedes, que a lo mejor es poquito, ¿no? A uno donde ya hay más de mil tal vez o 500, el llevar, el replicar el mismo trato con las personas con los huéspedes, qué tan complejo se vuelve esta capacidad de poderlo hacer réplica porque yo me imagino que obviamente como bien mencionabas al principio Sin eh, el capital humano o esta parte humana de tus colegas, de tus compañeros de trabajo pues todos tienen que estar en la misma sintonía para poder replicar estas acciones con esos mil 100 personas que haya o sea, ¿cómo pueden ustedes manejar esa tolerancia a tratar con esa cantidad de personas, porque además muchas veces no es una persona, son familias completas. Entonces multiplicas, no sé, 300 habitaciones por cuatro y se vuelve un número increíblemente alto, 1.200. ¿Qué tanta es esa complejidad? O cómo tú, como líder, ya de algún puesto quizá más arriba, ¿cuál es ese el mensaje que mandas para decir, a ver, sí o sí tenemos que dar el mismo servicio a todos? ¿Cómo los motivas? ¿Cómo es esta parte interna para este tipo de servicio? Vaya.
1: Fíjate que es interesante también que me preguntes eso. Hace unos dos años más o menos que yo llegué a esta ciudad, el equipo con el que yo estaba trabajando era un equipo muy experimentado, y muy maduro en muchos sentidos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de personas jóvenes, entre, no sé, 20, 25 años, con cuatro o cinco años de experiencia en el mismo puesto. Entonces, sí. era una tarea, eh, pues sí rutinaria, porque al final el proceso era el mismo, pero es un poquito lo que comentábamos, que al final cada cliente es diferente. Entonces, mucho tiene con temas aspiracionales de cada uno de ellos, ¿no? Pero sobre todo, fíjate que algo que me, a mí me funciona muchísimo es el ejemplo. ¿Por qué? Porque yo no puedo pedirle a mi gente, en este caso, que sea sonriente con el cliente, que sea empática, que tenga esa, ese interés genuino por solucionar ¿no? cualquier situación que se pueda presentar, si yo con ellos no soy así. ¿No? Si yo no le digo, oye, ¿cómo estás? Este, ¿Cómo te ha ido? ¿Todo bien? ¿Cómo te sientes? ¿Te hace falta algo? E incluso con decir, ya desayunaste, ¿no? Porque eh, los horarios en la hotelería son también complejos y de repente, pues pasa, ¿no? Ese tipo sí, de cosas. Sí, eso claro. Sí, te lo juro. Entonces, de repente, además, no, es que no he desayunado y hoy llegué tarde y el tráfico, y estoy sí, a ver. Tranquilo, respira, tómate cinco minutos, diez minutos y regresa. Entonces, el hecho de también darles ese espacio entre jornadas. O entre tiempos, ¿no? De que tengan ese espacio para ellos mismos de decir, me voy a ir a tomar mi café, ¿sabes? Vale muchísimo. ¿Por qué? Porque en muchas empresas, y no me dejarás mentir, pasa de que llegas y llegas así con el café y el ator. Entonces, ni desayunas, sí, ni no. atiendes lo que tienes que atender, ¿no? Entonces, también es muy importante que la gente tenga ese espacio. No porque la industria como tal, la, la hotelería es muy demandante. ¿Qué te puedo decir, no? Funcionamos 24, 7 de los 365 días del año y a veces hasta sí. más.
0: Tal cual, tal cual.
1: Sí, o sea, entonces, si yo de repente tengo una persona que ya estuvo en el turno nocturno y son las nueve de la mañana no se puede ir, oye, también un poquito de empatía mía, ¿no? Como su líder o de sus propios compañeros de, ¿sabes qué? A ver, esto, hay cosas que pueden esperar, el trabajo siempre va a haber, pero habrá cosas que pueden esperar y cosas que no, que no puede esperar el cliente que tenga enfrente, ¿Qué sí puede esperar eh, labores administrativas, papeleos, cosas así que al final durante el día podemos ir dándole salida a ese tipo de temas, ¿no? Entonces, mucho uh -huh. tiene que ver también la estrategia del área de liderazgo a las áreas operativas, ¿no? Entonces, buscarles ese espacio también que ellos tengan entre sus jornadas, no solo este, su hora de comida, ¿no? Sino de repente, pues también tómate 5 o 10 minutos para irte a dar la vuelta por el hotel si tú quieres, ¿no? Pero eso es algo que te despeja, porque al final también nosotros somos seres humanos. Entonces, es también lo que te decía al principio, ¿no? O sea, tenemos que buscar esos espacios en los que la gente también puede desahogarse de ese estrés, de esos cinco malos minutos que tuvo, y de repente a lo mejor habrá una persona este, en el restaurante, o en la de llaves o algún colega también del hotel, que te diga, oye, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¡Qué gusto verte! Y de repente, esos cinco minutos que tú estuviste fuera de esa burbuja laboral, ¿no? De tu sí, estrés, sí, sí, sí.
0: Totalmente. Uh
1: -huh. Llegó alguien más y te hizo el día, ¿no? O te encontraste a un huésped y te dice, oye, ¿desayunaste? tomaste un café? Entonces, eso te rompe ese esquema de rutina y la verdad es, es algo que nos pasa mucho. Por ejemplo, afortunadamente, ¿no? La relación que hoy en día nosotros tenemos con los huéspedes de repente es de ¿Ya se llenaron chicos? ¿Les traigo un café? Entonces todos así como de gracias, vale. ¿no? O sea, sí, gracias, sí, ¿no? Para. Gracias, lo que tú quieras. Pero este tipo de cosas, la verdad es que sí te cambian mucho el chip. Y te dices, bueno, o sea, sí valió la pena las ocho horas o las 10 horas que estuve ahí, ¿no? O el turno, este, a lo mejor que estuve súper saturada con alguien, una sola persona que te diga por ese
0: momento, pues
1: gracias, claro es cuando las cosas valen la pena ¿no? entonces en el momento en que tú también, porque aparte es una profesión en la que te permite estar del cliente todo el tiempo dices, oye a ver, a lo mejor el cliente se molestó porque no lo atendiste, pero ¿cómo no se va a molestar si ni siquiera lo voltaste a ver? ¿no? yo por ahí les pongo siempre el ejemplo de, oye, cuando tú vas a determinado establecimiento, ¿no? para no este eh, señalizar nada, ¿no? por ahí
0: sí, sí, sí eh,
1: Estás en la fila de espera y ni te voltean a ver, ¿tú qué sientes? Tú ponte en el lugar de... Esa es una verdadera empatía. Nosotros sí tenemos la oportunidad, afortunadamente, de estar en ese lugar. Entonces, tú vas a un lugar, estás formado, por ahí están platicando, ¿no? Dos personitas y dices, oye, existo, hazme caso, ¿no? ¿Qué sientes tú de estar ahí en un establecimiento al que tú vas como cliente y que no te atienden? Entonces dices, no, pues sí, tienes razón, ¿no? ¿Cómo no se va a enojar? ¿No? Entonces que es mi prioridad? Pues el que tenga enfrente, ¿no? Lo demás, mis papeleos, mis reportes y demás, todo eso puede esperar.
0: Justo te iba a comentar eso, que, o sea, yo lo pienso así, al final del día también has adquirido herramientas del liderazgo, y como bien mencionas, o sea, predicando con el ejemplo es un método, es una manera de tener un liderazgo, digamos, particular ¿no? Que sea un buen liderazgo poniendo el ejemplo, ¿para qué? Para que se replique, volvemos a esta parte de la réplica, y por ende una buena réplica se va a comportar en este caso en el sector hotelero con un buen trato con el cliente. El cliente se va a sentir contento y va a ser un ganar ganar como lo comentábamos al principio. Muy bien, Sin. Ahora vamos a meternos a un tema que estoy seguro que va a ser de mucho interés y que mejor que, que tú nos lo comentes de viva voz. Estamos hablando que el turismo en México es de los principales ingresos a nivel nacional. Producto interno Bruto, el famoso PIB, es donde genera más recursos probablemente el país como tal, más que nada por el, la infinidad de locaciones turísticas que tenemos. Cada estado tiene algo, no se diga sectores playa y demás. Pero con esto que sucedió hace apenas, ¿qué te gusta? Un año, dos años, tres años, con la pandemia que tuvimos, todo el mundo hablaba, es que seguramente el sector hotelero va a ser de lo más afectado. Probablemente algunos hoteles van a desaparecer, si no es que los pequeñitos, los moteles inclusive, vaya se hizo una de noticias por todos lados, tú te metías a buscar en, en Google, en Internet y decías wow, o sea sí está teniendo un impacto significativo por obvias razones y a mí me interesa entonces que nos platiques cómo lo viviste tú, una, y dos, cómo fue que el sector hotelero a tu perspectiva de las cosas ¿innovó o qué fue lo que hizo? O sea, tanto tú como el negocio como tal.
1: Fíjate que en la parte de la pandemia, es la segunda pandemia que me tocó este, vivir. Primera fue la de la, la influenza N1H1. Eh, sí fue algo que, por ejemplo, eh, sí se veía venir en China con estas noticias, ¿no? De, de, de la contingencia y demás. Dices, oye, es que si tú te pones a ver, ¿no? En, en un estante de cualquier tienda, los productos que consumimos ¿no? en México, sí. China, Corea, Japón, ¿no? en nuestros tratados de libre comercio, industrias este, enteras, empresas extranjeras, ¿no? sobre todo de, de, de oriente, y cuando empieza a haber esta movilización en otros países, pues te das cuenta que ya vas tarde, ¿no? Afortunadamente, desafortunadamente, fíjate que aquí pasó algo bien importante en México. Eh, si bien es una de las industrias que más sufrió en ese sentido. Yo creo que no fue precisamente por demanda, ¿no? Porque la gente quería viajar, necesitaba viajar, necesitaba un lugar donde quedarse, necesitaba a final de cuentas seguir movilizándose. Y prueba de eso fue todo el tema de las brigadas médicas, por ejemplo, los médicos cubanos, ¿no? Los médicos que estuvieran viajando a otros países y que estuvieran viniendo a México. O sea, no había dónde hospedarlos que no fueron hoteles, ¿sabes? Totalmente
0: pero, de acuerdo. Pero
1: un hotel que les brindara la seguridad que necesitaban de acuerdo a los protocolos. ¿no?
0: Eso, eso es pero clave, es, justo.
1: Exacto. ¿Por qué? Porque no te vas a ir a quedar a un hotel que no está preparado.
0: Los estándares eh, para, para ese momento. Las
1: medidas sanitarias necesarias, ¿no? Entonces, en algún momento, por ejemplo, en la industria se hablaba de que si la pandemia superaba en alguna medida la capacidad hospitalaria, como ha sido en muchos lugares. Sí. Lo más viable era condicionar hoteles. Porque ya estaban, las habitaciones ya estaban, ¿no? Las camas ya estaban, lo que faltaban eran ventiladores. Pero si los pacientes llegaban con un grado de la enfermedad todavía controlable, era fácil que pudieran estar en un hotel. ¿Por qué? Porque como tal, los hoteles, o nosotros como hoteleros, ¿qué es lo que hacemos? Entramos a la habitación o limpiamos la habitación si el huésped lo permite, ¿No? Pero ¿qué pasa? Que durante todo ese tiempo en el rubro hotelero nos estuvieron capacitando con temas de manejo de, pues de residuos, del tema de lavandería, ¿no? De este tipo de, de prendas o de blancos que estaban en contacto con pacientes con COVID, ¿no? Por ejemplo. Uh -huh. Pero que quede claro que el COVID no fue la única pandemia que el sector hotelero o que sectores enfrentamos en algún momento. Porque cuando existió lo de la influenza y nos dimos cuenta de que los cubrebocas funcionaron, lo primero que hicimos es adoptar ese tipo de protocolos este, de nivel hospitalario en la compañía, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. estamos hablando de que entonces estábamos todos con cubrebocas, que dejamos de usar, pues no sé, las mascadas o las corbatas, ¿no? Entonces, okay. muchas de las cosas que dejamos de hacer es el contacto. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, si yo tenía que darle una llave al huésped que tenía que tener contacto, eran llaves que estaban en contenedores previamente sanitizados y que solamente el huésped la iba a tocar. Dejamos de pedir firmas, ¿no? dejamos de pedir este, cantidad de controles internos con mil firmas que se utilizaban. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que además de que era un medio de contacto inseguro para el cliente y para el colaborador y que necesitábamos cuidarnos de ambas partes, necesitábamos capacitarnos, necesitábamos adaptar a las propiedades de manera en que eso le brindara seguridad a la gente no De que en cuanto él llegara a su habitación sabía que nadie más iba a ingresar a menos que él lo necesitara, ¿no? Por eso se implementaron este, sanitización de habitaciones, no aspersiones, el tema de gel antibacterial, estaciones de lavado de manos e incluso controles internos para el lavado de manos, no el distanciamiento social, este el uso de mascarillas, el... el brindarle a los huéspedes esos kits de seguridad, ¿no? Que los guantes, las toallitas sanitizantes, el gel, los controles de temperatura, etcétera.
0: Todo eso Ajá. generó un gasto que, pues, obviamente no se tenía contemplado. Se pudo haber previsto, pero yo claro. no sé si tenían el dato exacto de cuánto se va a gastar, porque obviamente esto fue de menos a más. Entonces, ahí ustedes, claro. como sector hotelero, eh, me genera el interés de cómo pudieron solventar esos gastos si al final del día pues obviamente me imagino que hasta la capacidad hotelera, aunque funcionaran como un tipo hospital, pues no era la misma cantidad de personas que un hospedaje normal, ¿no?
1: Claro, claro, al final, como en todas las industrias, pues también hubo recortes, cosas así, pero también hubo, eh, dejamos de dar otros servicios, ¿no? O dejamos de adquirir ciertas cosas que en ese momento no necesitábamos, ¿no? Por ejemplo, difícilmente alguien en la pandemia te iba a pedir una botella de vino, ¿Sabes? Entonces dejé de gastar en vinos y gasté en cubrebocas, ¿no? Por ejemplo, dejé de gastar a lo mejor tanto en blancos de lavandería porque la gente no quería que los colaboradores entráramos a las habitaciones a limpiar cosas, decían, no, 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 a ver, yo entro, nadie más entra y se acabó, ¿no? Entonces sí gastamos, por ejemplo, más en desechables, ¿no? Este tipo de cosas. ¿Pero qué pasa? Que los desechables, bueno, había que llevar un proceso también, ¿no? Para el reciclaje, para el manejo de esos desechos, ¿no? Como tal, dejé a lo mejor de gastar el tema de, de calefacciones, poderes de acondicionado, de ciertas maquinarias en un spa, porque el cliente no podía estar en el spa, ¿no?
0: Totalmente, sí.
1: Digo, si bien hubo gastos, pensaron, hubo otros que por supuesto no, hubo hoteles que obviamente no lo resistieron, pero esa capacidad de residencia y de adaptación, es lo que consolida a los que seguimos, ¿no? A los que siguen todavía vigentes. Muchos no apostaban, por ejemplo, a las tienditas de la esquina. Y así como hubo muchísimas que crearon, hubo otras que aprovecharon, ¿no? Uh -huh. Y sacaron ventaja, eh, en el buen sentido, que quede claro, de ofrecer Ótame. ese servicio. O sea, a lo mejor yo no puedo ir al súper porque hay personas adultas mayores. Que hubo alianzas estratégicas. Al ¡Exacto! Es que justamente has llegado al punto donde quería llegar. Si bien una industria, como la parte hotelera, se vio muy, muy afectada, también hubo otras que salieron sumamente beneficiadas, ¿no? La industria de los medicamentos, eh, estas empresas que empezaron a hacer los ventiladores aquí en México, todo el desarrollo de las vacunas, o sea, todas estas amenazas del medio ambiente, en este caso la pandemia, nos dio la oportunidad a muchas industrias, quizá no tan beneficiadas la hotelera, pero sí a otras, de sacar adelante la economía del país. Si bien no nos hemos recuperado al 100%, yo te puedo decir que hoy en día lo que más he visto es que en cada puente vacacional, ¿no? Y eso que soy un hotel de ciudad en este caso, sí. la gente quiere salir y más que nunca valoran esas oportunidades de convivencia con la familia, con los amigos, o esas oportunidades como tal de salir y conocer su país. ¿Por qué? Porque también siento yo que el turismo nacional se convirtió mucho más importante que el turismo internacional. ¿Por qué? Porque nosotros al final tenemos, como bien dices, México es un país hermosamente rico en todo, ¿no? Gastronomía, destinos, cultura, su gente, sí, su calidez, sí. por donde variedad vasques, ¿no?
0: infinita casi, casi, sí.
1: Tú puedes encontrar lo que tú quieras en nuestro país, la verdad, o sea, somos muy bendecidos en ese sentido, ¿no? Entonces, la verdad es que, ¿qué empezó a provocar esto? Si bien la economía se detuvo, ¿qué hizo la gente cuando pudo salir? Irse de viaje. ¿Y a dónde fui de viaje? Porque, pues, obviamente, muchos nos vimos afectados, tanto personal como empresa, ¿no? Lo primero que hicimos fue salir. Fue salir a la calle, fue salir al cine, fue ir a ver al abuelito. Entonces, sí. si bien este, sí hubo ese tema de la economía, que no nada más pasó aquí en México, sino estamos hablando de todo el mundo, ninguna industria claro. salió muy bien librada, que digamos, ¿no? Porque ni siquiera las farmacéuticas, ¿no? Porque también hubo desabasto o había gente, ¿no? Que dicen, no, yo no me quiero arriesgar, ¿no? A salir o a ir a trabajar. Pues yo sí. creo que sí. No estuvimos 100% preparados, pero sí creo que hubo muchas cosas muy rescatables como industria y como sociedad, ¿no? O sea, el tema también de, de mantenerse activos durante esta pandemia, la verdad es que anímicamente y mentalmente a todos los que tuvimos la oportunidad de estar ahí nos funcionó muchísimo, ¿no? Yo creo que todos por ahí tuvimos este caso de algún familiar o algo enfermos, y si bien el no poder tener contacto con más gente, pero ahí lo tenías que tener porque estabas trabajando, eso la verdad es que anímicamente y mentalmente te favorecía mucho esa convivencia que tuvimos nos hizo ser mucho más empáticos como compañeros de trabajo entonces cuando de repente imagínate lo difícil que debe ser para una persona que viaja en estas circunstancias y que por alguna razón se contagia que está al otro lado del mundo o a miles de kilómetros de su ciudad no puede ver a su familia, no puede ver a sus amigos pero de repente encuentra en estos establecimientos a alguien que no te conoce pero que está ahí para ti que si quieres comer que si lo que tú quieras no hay de otra, te hermanas con esa gente. Ahí no hay de otra, ¿no? Entonces yo creo que, si uh -huh. bien económicamente hubo muchas pérdidas, muchas cosas ahí complicadas, pues también yo creo que sacó lo mejor de cada industria y de cada persona, ¿eh?
0: Sí, justo. Y mira, eh, tocaste ahorita un punto bien interesante donde hablas de generar una empatía aún mayor. Si de por sí el servicio a cliente que ustedes ofrecen a los usuarios, a los clientes, a los huéspedes, es un trato de persona a persona. Y muchas veces hasta te haces, como dices, amistades, generas algún lazo, algo generas. Ahora, con esta situación que pasó, con estas personas que a lo mejor se tuvieron que ver, digamos, retenidas por alguna razón o tuvieron que prolongar su estadía, pues digo, al final del día somos seres sociales y la relación social es clave para no volvernos personas de diferente interpretación de las cosas, ¿no? Entonces, justo el trato con ustedes, se va haciendo cada vez más cálido, más, como dices, de familia, inclusive el trato entre ustedes mismos como colaboradores también, ¿no? O sea, al final fue una situación complicada. Qué bueno que nos comentas esto. Creo que, como comentaba hace rato, es un tema que la audiencia, me imagino, tenía bastantes dudas acerca de ello. Yo también tenía bastantes dudas que preguntar de este tema, de cómo fue que ustedes pudieron subsistir, cómo le hicieron, cómo... Vaya, o sea, lo que mencionas, estas alianzas, en fin... Qué bueno que nos lo comentas. Creo que nos hace ver las cosas de diferente forma. Me imagino, claro, que hubo diferentes sectores del sector hotelero, como quizá que afectó más al sector playa, por ejemplo, ¿no? Que a lo mejor en ciudades, quiero pensar tal vez, ¿no? Por el tema del diferente tipo de turismo que tiene cada uno, lo que comentábamos hace rato justamente. Bien, ahora sí, antes de que terminemos esta sección del podcast, dos cosas más. Una, me gustaría que nos comentaras en un tema más personal, hasta donde nos puedas contar, tú has estado en diferentes sectores o diferentes rubros de este sector hotelero, has estado a lo mejor en diferentes puestos, ya nos comentaste que has estado desde la parte operativa hasta la parte de trato con el cliente y demás, pero en cuanto a, digamos, lugares, has estado en hoteles tipo ciudad, playa, cuéntanos un poquito más de eso, ¿se podría...?
1: Claro, fíjate que yo he tenido la oportunidad de estar en diferentes eh, establecimientos. He estado desde Hoteles Economy Class, he estado en hoteles de gran turismo, he estado en hoteles ejecutivos, en hoteles de categoría upscale, de lujo también.
0: Ahorita que nos cuentas esto de las categorías, ¿nos podrías decir brevemente cómo empieza la categoría de, no sé, media estrella, una estrella, gran escala? ¿Cómo es esto? Para los que no conocemos.
1: No te preocupes, hay diferentes categorías en establecimientos, en el caso de lo que yo te estoy manejando, una categoría muy particular de, en la compañía en la que yo estoy, también es distinto. La clasificación de estrellas, eh, ¿a qué me refiero con instalaciones y servicios? Eh, cantidad de restaurantes, cuentan con albercas y cuentan con gimnasio, si el servicio es 24-7, si el personal es bilingüe o no tamaño de las instalaciones tiene mucho que ver. Eh, otra categoría eh, tiene que ver con los diamantes. Los diamantes tienen que ver con la calidad del servicio, eh, los tiempos de atención de acuerdo a cada proceso, la estandarización, los programas de beneficios. Más que nada, aparte de los diamantes se refiere a la calidad del trato del personal, no al, al servicio como tal. Y, te repito, el tema de las estrellas tiene más que ver con el producto, ¿no? La parte tangible de los servicios turísticos, en este caso los servicios hoteleros. En el caso de lo que yo te comento de los hoteles, los economy class son estos hoteles en los que normalmente son habitaciones muy pequeñas, con algo muy básico, tu cama, tu baño, ¿no? Con tu regadera, ni siquiera tiene eh, regadera y un desayuno continental incluido. El desayuno continental, básicamente, jugo, café, fruta y huevos al gusto, uh -huh. ¿no? Se incluye ya dentro de la tarifa del hotel, y quizá como algún servicio complementario, pues existe el servicio de lavandería, que es prácticamente autoservicio, ¿no? Esto es básicamente un hotel economy class. Ok. Los hoteles class con la habitación, ¿no? Puede ser uno 24 horas, cuentan con un restaurante como tal, ¿no? Eh, en la categoría que te mencionaba anteriormente, pues estamos hablando de un área nada más para desayunar, algo así como lo que puedes ver en las plazas comerciales, algo muy similar, ¿no? O sea, nada más como esa área para desayunar y una pequeña barrita con estos complementos que te mencionaba. En el caso Volviendo al de Business Class, sí hay un servicio de lavandería, ¿no? Y tintorería con costo. Hay un centro de negocios, ¿no? O, o estaciones de cómputo disponibles para el cliente y hay personal 24 horas. En el caso de un hotel ejecutivo, viene siendo un poquito más completo que el servicio de Business Class pero pues por ejemplo aquí ya tenemos salones de eventos tenemos como servicios complementarios de mayor calidad por ejemplo el tema del servicio secretarial el tema de la conserjería no el tema quizá de eh, capitanes de servicio barman no eh, por cada restaurante existen minibares en las habitaciones este son baños mucho más amplios que cuentan con una secadora, de cabello, cuentas quizá con tabla de planchar, con cajas fuertes de seguridad, como servicios mucho enfocados a un cliente más exigente, ¿no? Si bien es más caro. ¿no? una habitación de un hotel de lujo un mundo y que para muchos puede ser lo mínimo necesario muchísimo espacio no estamos hablando de que son habitaciones ya tipo suite lo mínimo eh, a qué me refiero con una suite pues no es nada más la cama el baño y listo no sino es obviamente la habitación una sala quizá un antecomedor pequeño una cocineta Amenidades un poquito más completas para estancias sobre todo más largas, ¿no? Estos servicios también complementarios de conserjería, de lavandería, quizá también el tema de los centros de consumo es más extendido, una oferta alimenticia mucho más gourmet, este, estos servicios o convenios con otros establecimientos no necesariamente cercanos, pero sí que por ser huésped de, de este tipo de establecimientos, pues tiene ciertas ventajas, ¿no? En, en restaurantes de prestigio o este tipo de situaciones, ¿no? Es un servicio mucho más enfocado a un perfil adquisitivo, ¿no? A final de cuentas.
0: Ok, entiendo. Mira, esta clasificación es interesante que la menciones porque justamente, ¿no? Muchas veces creemos, que a lo mejor tal hotel, por el prestigio, por el renombre, por la fama, lo que sea, probablemente nos va a salir en un cierto precio. Y de pronto preguntamos o cotizamos, eh, hacemos nuestra reservación. ¿Y qué crees? ¿Que está mucho más caro de lo que pensabas o mucho más barato? También ahí quiero pensar que muchas veces va de la mano con la temporada, ¿no? O sea, el tema de la temporada es creo yo un factor importante para uno como usuario, quizás hasta como tip podamos darlo. Temporadas bajas, pues quizá convenga, ¿no? Eh, buscar este tipo de hoteles de más alto rango, sí va a ser caro, probablemente va a tener un precio elevado, pero bueno, quizás sea un poquito menor por el tema de la temporada, ¿no? A comparación de los que son quizá de clasificación menor, que probablemente ahí, pues, el precio no varé tanto, ¿no? O sea, no hay una variación, una fluctuación tan marcada, pues, ¿no?
1: Claro, sí, y fíjate que el mejor tip es siempre reservar con anticipación, ¿no? <ríe> fíjate que muchas veces eh, el cliente llega y me dice, ¡Uy, es que ya no tienes habitaciones! ¿Y cómo es posible? Digo, al final,
0: eh,
1: yo sé que puede sonar imposible, pero la verdad es que los hoteles sí nos llenamos, ¿no? <ríe> Afortunadamente, sí, muchos tenemos muy buena demanda.
0: ¡Qué bueno, qué bueno!
1: Y la mejor manera, ¿no? Siempre de reservar un viaje es eso, es, es una buena planeación, porque además... El mercado ahorita es muy competido, ¿no? Tanto para nosotros hoteleros como para los destinos turísticos. Y si tú como viajero siempre quieres tener una buena experiencia, pues tienes que dedicarle el tiempo como a cualquier cosa, ¿no? Es difícil a veces eh, estar en esta industria y de repente eh, toparte con este tipo de situaciones en las que muchas veces el cliente no sabe realmente lo que está adquiriendo. Y es muy difícil ya cuando el cliente llega realmente satisfacer esa necesidad. Muchas veces la expectativa, el desconocimiento del producto que está comprando es muy grande. es mucho que ver también como consumidores y no solamente de alojamiento en este caso que estamos hablando, sino de cualquier producto realmente tú tienes que conocer lo que estás comprando. Lo que compras, lo que adquieres, las condiciones de prestación de ese servicio para que tu experiencia sea realmente lo más grata con cualquier prestador de servicios o con cualquier producto que tú compres. Muchas veces pasa no sé, el caso clásico de que salgo por alguna plataforma online, ¿no? Y ves comentarios y dices, no, pero si yo estoy viendo, se ve genial el producto y de repente no leemos las letras chiquitas, entonces sí. nos llevamos por ahí algunas sorpresas. Pero yo creo que es bien importante que tanto prestadores de servicios como consumidores eh, nos eduquemos en el sentido de tomarnos el tiempo, de realmente si queremos una buena experiencia, pues invertir tiempo en esa buena experiencia. Es bien importante esa parte. Las tarifas pues siempre son dinámicas, pero mira, es mucho más fácil yo siempre, eh, cuando tengo este tipo de situaciones con los clientes, que hay un poquito más de calma ¿no? en la interacción. Siempre es mucho más fácil hacer una reservación con más tiempo y cancelar dos, tres días antes, incluso un día antes, o el mismo día tú puedes cancelar sin ningún cargo. Y nosotros, como buenos este, prestadores de servicios, sobre todo después de la pandemia, buscamos la solución. O sea, como prestadores de servicios, realmente a nosotros no nos afecta Penalizar a un nuevo cliente. Muchas veces si tú marcas a un establecimiento de hospedaje, dices, oye, es que fíjate este, que se me perdí el vuelo, COVID, ¿no? Lo que tú gustes y mandas, no Sin problema, no se preocupe, no pasa nada, no hay cargo y se acabó. Pero es mucho también la comunicación. Es mucho más sí. fácil reservar un hotel, a lo mejor para temporada alta, dos meses antes, un mes antes, si tú quieres, porque sí, como bien dices, es mucho más fácil encontrar buenas opciones con antelación a hacerlo todo como de último momento.
0: Sí, claro, al final creo que planear, estructurar bien tu viaje, al menos para ese tipo de turismo con el sector hotelero que estás buscando, pienso yo que lo ideal es hacerlo así. ¿Por qué lo digo? Porque hay muchísimos tipos de turismo. Entramos, por ejemplo, al de mochilazo, que pues lo que menos vas a buscar es quizás planear. Aunque tal vez, probablemente sí tengas que tener por lo menos eh, punto A, punto B y a ver cómo llego de aquí a acá, pero al menos tengo pensado eso. Pero bueno, esa es otra historia que también estaría bueno que platicáramos sí. qué tanto y justamente va de la mano con esto último que quería comentar. Eh, bueno, hay muchos temas en general que me gustaría que siguiéramos platicando. Por ejemplo, uno de ellos es la parte tecnológica, como lo dices, en qué vanguardia se encuentran ahorita qué están desarrollando nuevos los hoteles, qué es lo último que han traído de tecnología, en este caso para México. Me gustaría que platicáramos, por ejemplo, de la competencia con estas plataformas que te ofrecen servicios de hospedaje, departamentos, casas, porque realmente es una competencia, cómo se han ido manejando codo a codo, en fin, hay muchos temas que podríamos platicar, sin sí, que me gustaría que volviéramos a estar en una nueva charla más adelante para platicar de estos temas que aún quedan pendientes, pero para cerrar esta sección me gustaría una reflexión que nos podamos llevar o que se pueda llevar la audiencia, las personas que nos están escuchando, de alguien con tu expertise en este tema, con tu experiencia en este tema, con toda la vasta de posiciones en las que has estado dentro del organigrama de una estructura hotelera, ¿qué reflexión nos podrías compartir, ya sea de personal? ya sea operativa, ya sea para el usuario o qué mejor, algo englobado una reflexión final para este tema tan interesante que es el sector hotelero
1: ay caray es, es, eso es, es complicado yo creo que más que nada sería la empatía, ¿sabes? al final en cualquier industria, en cualquier servicio como usuario, como prestador de servicio, ¿no? como cliente como parte de la audiencia que nos escucha en tu podcast, yo creo que algo bien básico que nos va a abrir las puertas a todos en cualquier situación de vida, la empatía. La verdad es que eh, cuando una persona llega o te la encuentras en la calle y te dice un buenos días, eso es algo que a cualquier persona le va a parecer o extraño o súper positivo. Y yo creo que una buena experiencia siempre se va a contagiar. Si alguien en algún momento, cuando tú te hospedas, te saluda, de verdad, ustedes no saben el impacto positivo que eso genera en los que estamos detrás de un mostrador. Oye, gracias. De verdad que el que las personas se sientan valoradas como personas por quienes reciben su servicio es la mayor recompensa que le pueden dar a alguien en esta industria.
0: Buenísimo, sí. Me gustó la reflexión final. Creo que, como bien dices, no nada más aplica para este tipo de servicio, sino para otros muchos servicios que se ofrecen, pues, en el mundo, en nuestro país, inclusive hasta una relación social. Como bien dices, la empatía es una parte clave, ¿no? Realmente.
1: Sí, sí, sí. Y más después de la pandemia, yo creo que es algo que todos debemos de practicar, ¿no? Yo, eh, en esta pandemia, me dio sorpresas. Muchas, muy, muy gratas. Y de repente nos damos cuenta que tuvimos esa empatía y ese gesto de amabilidad de alguien que quizás no esperábamos. Ese tipo de acciones sumaron mucho en esta pandemia y es algo que deberíamos como sociedad quedarnos en cualquier ámbito de nuestras vidas. ¿eh? La verdad es que yo creo que eso como sociedad nos sumó muchísimo.
0: Correcto, sí, totalmente de acuerdo contigo. Esta situación por la que pasamos, amigos que nos escuchan, hace pues no mucho tiempo. Muchos sectores también que enriquecen a cada una de las naciones pues también se vieron afectadas, muchos supieron subsistir como lo es el sector hotelero, en fin, o sea, se buscó la manera, se logró, muchos servicios se quedaron en el camino y demás, pero al final creo que ese valor humano del cual nos platica sin una persona con esta vasta experiencia en el sector hotelero, pues creo que es de bastante importancia saber que esa palabra empatía puede generar un gran impacto tanto... Para el huésped, para el operativo, para el que está detrás de la escena, o sea, es simplemente ser personas, como lo dice Sin. Pues vamos entonces rápidamente a pasar a la siguiente sección del podcast, ya una sección ya más light, más chill, más platicando en confianza entre amigos. Uh -huh. ¿De qué trata esta sección? Vamos rápidamente a contar una pequeña anécdota o un cómo fue que nos conocimos. Tenemos tiempo de habernos conocido, ya tenemos unos cuantos años, tenemos igual tiempo de no habernos visto. Igual. Pero vaya, me gustaría que nos platicaras esta parte eh, justamente para generar empatía con la audiencia, de la audiencia con nosotros. Y bueno, vamos a platicar un poquito de ello. ¿Cómo fue que nos conocimos? ¿Te acuerdas?
1: Híjole, así como que me acuerde milimétricamente de cómo sucedió, pero me acuerdo, sí me acuerdo de algo. En alguna ocasión, en algún parte del diplomado, eh, hay por ahí, este, mis queridos oyentes, <risa> Dante y yo nos conocimos hace unos 6, 7 años, más o menos. Eh, por razones del destino, perdimos el contacto, pero aquí estamos, lo cual me da muchísimo gusto. Yo me acuerdo muy bien, en alguna ocasión, en el diplomado, fue, creo que en el tema de recursos humanos o una cosa así. Creo que hicimos un proyecto en equipo, justamente del tema de hoteles.
0: Ajá, sí, así es.
1: <risa> y justamente todos hablaban. Eh, porque yo ya, ya trabajaba en la industria de, de este tipo de situaciones en que no, los hoteleros, y no sé qué, y es que eh, luego tenían feo, y no sé qué tanto, ¿no? y este tipo de cosas, Creo que tú siempre has sido como un chico súper centrado, y no es porque me esté invitando a su podcast, que quede claro, pero él siempre ha sido... Un chico políticamente correcto, debo decirles, entonces...
0: Gracias, gracias por no las flores, acuerdo, amiga. Por
1: favor, amigo, cuando guste.
0: Gracias. No me
1: acuerdo exactamente cuál fue el tema de debate, pero sí recuerdo que tú eras de los pocos. de cuentas, era un tema de justamente, ¿por qué? Porque este grupito por ahí, que ya saben, siempre hay grupitos en, en las clases, ¿no? El grupito que es como más nerd, que es como más dalai, este, había un grupito justamente que era como que el más problemático, ¿no? y el que más debatía y el que más encendía las alarmas con este tipo de temas. No me acuerdo exactamente qué fue lo que comentaste, pero justamente decías que era un tema de empatía, que no nada más en, en hoteles, sino en agencias de viaje y en cualquier otro servicio, que al final también ellos contaban o esta persona contaba una experiencia de un hotel eh, que la habían tratado súper mal, que súper groseros, que no sé qué. Y tú comentabas algo de que en realidad la persona que, que atendió eh, o que le prestó el servicio en esa ocasión no era la culpable, sino en este caso, esta chica, esta compañera que teníamos, por su actitud al tratar a, a esta persona, ¿no? No me acuerdo si era un mesero camarista o qué. Y se me quedó muy grabado porque justamente yo ya trabajaba en esta industria y se me hizo súper raro que alguien que fuera ajeno a esta industria como que tuviera de repente el chip de oye, pues es que también ellos están ahí como bien, este tipo de situaciones pues no está padre, ¿no? Entonces sí me acuerdo bien de esa este, clase políticamente correcta patrocinada por Dante aquí presente.
0: Sí, fíjate que muchas veces me acuerdo que de repente se ponían bueno ahí los diálogos, los debates en el salón. De pronto sí era mucho el tema de que una persona tenía un criterio y ese criterio, o sea, te, a veces yo creo que ni criterio podía llegar a ser, porque al final el enriquecer el conocimiento es lo que te va generando el criterio adecuado para tener bases de poder decir, a ver, doy este argumento, pero estoy viendo las diferentes aristas de lo que está sucediendo. Y al final del día, o sea, claro. yo siempre... Sí, sí, sí. Yo siempre he creído algo, y lo comparto con toda la audiencia, que al final creo que algo que puede... Marcar una diferencia con cualquier tipo de relación, háblese laboral, social, eh, de amigos, de familia, de una pareja, de lo que sea, es el tema de la empatía y el tema de ser amables. O sea, al final del día a lo mejor tú tienes un carácter pesadísimo, a lo mejor no te gusta ser social y también es completamente válido, pero no puedes tú decir que esto es así nada más porque tuviste una experiencia. Yo creo que si has tenido bastas, claro. bastas, bastas experiencias, muchas experiencias, eso te puede dar un parámetro para decir, ah, ahora sí, con base en estas experiencias que he tenido, puedo llegar a esta conclusión y que aún así probablemente haya más variedad de cosas que pueden suceder. Entonces, claro. tú puedes decir, esta es mi perspectiva, pero estoy abierto a escuchar qué es lo que está pasando del otro lado de la moneda, ¿no? del otro lado del servicio. Y justamente yo recuerdo también, amiga, que justo, eh, no recuerdo si fue exactamente en Recursos Humanos, pero sí recuerdo que en una de estas materias que llevamos, nos mandaron a hacer una visita a algún hotel, del cual, no uh -huh. vamos a decir marcas, pero fue uno en el que tú estabas ya trabajando. Y fue curioso ver la parte, digamos, de la estructura interna de ese organigrama, de ese esqueleto, o sea, ir a un hotel para visitarlo desde la estructura interna, conocer cómo se maneja todo por dentro, no porque al final, como decíamos, tú llegas a lo que vayas, a lo que tengas que hacer, pero en realidad conocerlo por dentro es totalmente otra experiencia, y esa vez estuvo bastante chévere, estuvo muy divertida, porque justamente armamos nuestro grupo, que si no me acuerdo éramos cuatro o cinco en nuestro grupo, y pues realmente creo que nos fue uh -huh. bastante ameno ese día, creo que al final igual terminamos ahí conviviendo un rato, o sea, creo que fueron de esos momentos donde yo me quedaría con esos detalles donde pues pude platicar más con cada uno de ustedes, en este caso más contigo, de ahí creo que también se liberó un poquito más la conversación, nos hicimos más amigos y demás y al final creo que hablando de este tema del sector hotelero, pues creo que fue un momento bastante chévere.
1: No, la verdad es que, es que es bien cierto, o sea, desde esta oportunidad que tuvimos de conocernos, de estudiar juntos ya hace algunos ayeres allá en, en la universidad, este, de verdad yo creo que fue una experiencia muy enriquecedora para todos, ¿no? Porque si bien, por ejemplo, yo estaba en mi zona de confort, en el sentido de que era una industria que yo ya conocía desde hacía años, estoy hablando sí. de unos seis años más, ¿no? En ese momento, porque yo he viajado a ese hotel donde, donde fuimos a hacer el recorrido, pues ya llevaba yo una carrera ¿no? En, en esa industria. Pero es bien padre de repente empaparse de esas perspectivas nuevas, de gente que está fuera de también, es muy enriquecedor para nosotros, o para mí en este caso, porque muchas veces cuando estás tú muy involucrada en un ámbito, pues a lo mejor de repente te ciegas y ya no ves otras perspectivas, no ves todas las caras de la moneda, ¿no? Entonces siempre es un aprendizaje constante. Muchas eh, de las preguntas que me decías en un momento, pues también es esa, ¿no? A lo mejor lo sabes, lo has vivido, pero ya en el momento en que alguien más te lo pregunta, dices, es cierto, ¿no? Es, va más allá simplemente de un proceso, de un manual, ¿no? O, o de capacitar a mi gente para que haga esta tarea. este Viajamos mucho menos que ustedes, somos los que más estamos ahí cuando ustedes viajan y se divierten. Pero la verdad es que es un trabajo bien padre, bien enriquecedor. Y no es apto para aquellos que no Tienen actitud de servicio ¿eh? Eso sí se los puedo garantizar Eso sí no, no es apto para, para cualquiera
0: Palabras completamente honestas eso es lo que me gusta de esta sección, que ya se libera un poquito la parte de Bien. políticamente correcto todo. Ya viene la honestidad de realmente. <ríe> y eso está bastante chévere. Excelente, amiga. Pues vamos a cerrar ahora sí el podcast, por favor, con la última sección. Vamos a platicar un top 5, sin importar el orden. O sea, es decir, nada más okay. que me digas cinco cosas. Tiene que ver con el sector hotelero, el tema de la gastronomía, de la comida. Quiero que me digas los cinco platillos que para ti son los más deliciosos, que, bueno, obviamente que has probado. Tus uh -huh. cinco platillos favoritos, pero por alguna razón, o sea, que me digas, este platillo me gusta, no sé, por qué me trae un recuerdo, porque a lo mejor simplemente me gusta, pero que me digas quizá algo más, o sea, cinco cosas, cinco platillos que sean tu top, cuéntame, yo te voy diciendo también uno a la vez. A ver,
1: las amitas poblanas, porque me recuerdan
0: a mi papá, en paz descanse. Ok. Vale, ese es tu platillo dentro del top. Yo te pondría en mi top 5, pues de una, el pozole. El pozole tiene que entrar sí o sí en mi top. ¿Pero el eh... rojo, el blanco o el verde? Ay, eso no ah, se ¿verdad? preguntaba.
1: Amigo, el rojo es el bueno.
0: Bueno, yo me iría más por el pozole verde. Ok, ok. Creo que son diferentes sabores. Al final okay. es lo mismo, pero sí sabe de diferente forma. Entonces claro. creo que el pozolito entra dentro de mi top. ¿Cuál okay. es tu siguiente platillo, Sin?
1: El Pozole
0: Rojo, amigo, entonces. Ah, ok, nos fuimos por ese lado. Ok, Pozole Rojo, sí. bien. Ok, yo me iría en mi número cuatro dentro de este top, sin dudarlo, la cochinita pibil. Ah,
1: claro, ahí esa... Yo creo que esa ya estaba escrita, ¿eh? La cochinita <risas> ahí en, en la península, por favor, guárdenos. ¿Cómo hacemos nuestra salud, por
0: favor. Totalmente, la cochinita pibil es un platillo que a mí me queda mucho en la memoria porque uno de mis viajes más chéveres que he tenido es allá en la península. Y ¿No? la primera vez que lo probé fue con una familia originaria de por allá Que tuve la fortuna de que me invitaran a comer ese platillo Pero fue tan delicioso que yo a la fecha no he probado otro platillo De cochinita pibil que sepa igual a ese platillo O sea, literal, a ese nivel Por eso es que ahorita se me vino a la mente y dije, pum, cochinita pibil
1: Definitivamente, fíjate que en mi caso en particular Yo no probé la primera cochinita pibil en la península La probé en la Ciudad de México
0: Ok, qué interesante. Es,
1: eh, no me acuerdo cómo se llama esta colonia, pero está ahí atrás de la Secretaría de Gobernación. Ok. Hay unas calles donde venden luminaria, lámparas, focos, etcétera, ¿no? Por ahí hay un local de cochinita muy bueno. No me acuerdo cómo se llama, así, no sé si les pasaba el dato. Y fue, me acuerdo perfecto que una de esas ocasiones en que uno de niño acompaña a la mamá que se quiere ir a meter al centro en día domingo a las 9 de la mañana, cosas así horrible. Pero valió cada segundo en el metro. Esa mañana, ese desvelo, valió la pena completamente.
0: wow Buen momento que recuerdas. A ver, ¿no me dijiste por qué el pozole rojo? ¿Por qué? ¿Qué te recuerdo? ¿Por qué lo pusiste en tu top
1: Fue porque, digo, a mi mamá le queda riquísimo, okay. pero mi abuelita paterna es de Guerrero. Entonces, la última vez que tuvimos la oportunidad de irnos de vacaciones, fuimos a, a un lugar allá en Acapulco a comer pozole. Y fue la primera vez que comí pozole. Pero ya después, cuando iba a ver a mi abuelita en su momento, pues ya hacía pozole, que es a otro nivel de pozole.
0: Ok, buenísimo. Pues mira, yo también te comento rápidamente. El pozole verde lo puse y por algo muy parecido a lo que te pasó con la cochinita pibil. Eh, sé que es de Guerrero, pero el que yo probé por primera vez fue justamente en la ciudad. Híjole. Ahí hay un lugar donde venden pozole verde Que es delicioso, ahí lo probé por primera vez Ese pozole y por eso mismo lo recuerdo Mucho, porque todo el mundo me dice Ah, seguramente lo has probado porque tienes algún familiar Justamente de Guerrero O te invitaron a casa de alguien que es de allá No, o sea, pero yo realmente lo probé en un restaurante Aquí de la ciudad y dije Me encantó y wow, por eso es que Lo pongo ahí en mi top, bien ¿Cuál sería tu cuarto platillo?
1: Las carnitas
0: Ah, sí, cómo
1: <risa> Cómo no <risa> Estoy muy glotona.
0: ¿Por qué las carnitas?
1: O sea, es una, una delicia. A ver, dime tú, ¿qué fin de semana de desayunarse unos bonitos tacos de carnitas? Así, esas carnitas así jugosísimas, con su verdurita, su salsita. Uf, o sea, perdón, pero a cualquiera, a cualquiera. Digo, algunos serán más fan de la barbacoa. Pero en mi caso, amigos, las carnitas son el desayuno obligado de cada fin de semana.
0: Ok, interesante, ¿eh? ya nos dijo, ¿eh? el desayuno obligado de cada fin de semana Sí, claro,
1: claro, allá Perfecto. por donde vivía en México había unas muy famosas que incluso por ahí una televisora, también muchos de sus actores iban justamente a comer esos famosísimos tacos de allá de la zona sur
0: Ok, yo pondría en mi cuarto lugar, es que sí, las carnitas pueden ser fácilmente un plato pero yo creo que me voy a ir por algo un poco más, como más elaborado, más estructurado los chiles en nogada, sí, sí, sí es un platillo que definitivamente entra en mi top ¿por qué? porque es una combinación, no sé, bueno, también depende aquí cada persona cómo le guste, si comer dulce con salado o le gusta la combinación, este platillo para que los que no lo conocen amigos son de algún otro país, es un platillo muy típico de aquí de México en el cual justamente se combinan estos dos sabores, el dulce con el salado así que ese sería mi cuarto lugar tu quinto lugar amiga, ¿cuál sería?
1: Ok, el último, yo creo que el mole verde. Y el mole verde me gusta muchísimo y me ha gustado desde que tengo memoria. En la casa donde yo vivía en México, con mi abuelita en Paz Descáncer, había un árbol de aguacate. Y uno de los ingredientes que le da mucho sabor al mole verde es precisamente la hoja de aguacate. Entonces, mi pretexto para andarme subiendo al árbol de aguacate siempre era que quería comer mole. Entonces, ahí tienen a la niña trepada de 7, 8 años, no, es pues, que imagínate, o sea, me tenía que subir a la azotea para cortar las hojas del aguacate. Obviamente, okay. pues, no alzaba ¿no? La hoja más baja o la rama más baja estaba a unos 7 metros del piso. Entonces, la niña muy proactiva se iba a la escalera que daba la azotea y colgada de la escalera, ahí andaba agarrando las hojas verdes, las más tiernitas, como dirían las abuelitas, para el mole, entonces ya era de, abuelita, abuelita, ¿no? Quiero mi mole verde. Ya traje las hojas del aguacate y la hoja santa y no sé qué, ¿no? Entonces, para mí era muy divertido estarme trepando a, las, a, a la escalera de esa que daba la azotea para estar este, deshojando el, el árbol del aguacate.
0: Qué bonita experiencia, qué sí. bonita historia, porque creo que al final el mole también es un platillo que todo turista, cuando vengan a México, tienen que probar. Hay muchísima variedad de moles. Estoy casi seguro que el que prueben les va a gustar porque es un sabor... Nuevo para ustedes, o sea, al final creo que también hay mucha variedad en el sabor y eso le da un toque bien sí. bonito, bueno yo me iría entonces con mi número 5, me voy a ir un poco más playero el asunto, ya no sé si sea tanto un platillo 100% mexicano como tal, pero yo no puedo ir a la playa sin comerme unos buenos ostiones, pero... Unos ostiones con queso o unos estonios, como les llaman, rasurados, así con, con salsita. Yo creo que esta parte de la comida, de lo que tiene que ver con mariscos y demás, de híjole, es parte de mis comidas favoritas. Y sin duda, algún platillo tenía que entrar en un top 5 de comidas.
1: De verdad, y lo que gusten y manden, México es un país privilegiado. Tenemos patrimonio gastronómico, ¿no? Para la humanidad, aprovechenlo. Los que estén en Ciudad de México, por favor, hagan un recorrido gastronómico, me mandan fotos. Comer es uno de los placeres de la vida. Y en México tenemos todas las opciones del mundo.
0: Pues bueno, amigos, esta fue la última sección del podcast. Muchas gracias, Cintia, por haber aceptado la invitación. Yo espero que no sea la última vez. Tenemos mucho que seguir hablando de sector hotelero, por qué no también de turismo, o de algún otro tema que te guste, platicamos. Este podcast es de Cultura General. Aquí la diversidad va a haber, pues, de muchos temas. Entonces, nuevamente, gracias, gracias, gracias por haber aceptado la invitación, amiga.
1: Al contrario, muchas gracias a ti. Muchas gracias a tu audiencia por este rato tan agradable, ¿no? Por recordar ahí algunas este, anécdotas. Encantada, de verdad, de, de haberte saludado después de tanto tiempo. Y a la hora de que nos gustes, aquí estamos.
0: Buenísimo, buenísimo. Pues nada amigos, nada más para despedirnos y concluimos este episodio de De Aquí Allá, su podcast, este podcast que muchas gracias por el apoyo que está teniendo, en verdad agradezco infinitamente que se tomen su tiempo de escucharlo cada uno de los capítulos, esperamos hayan disfrutado de nuestra charla plática con Cintia Pérez sobre este tema del sector hotelero, una de las tantas ramas que tiene el turismo. Y bueno, no se pierdan los próximos episodios. Esto fue de aquí y allá. Muchas gracias. Cuídense mucho. Saludos. Hasta luego.